0: Hoy día la esperanza y la gloria están frente a nosotros, pero escuchen, el poder no está lejos de nosotros, está en nosotros. La esperanza y la gloria pueden ser algo objetivo, pero la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros es muy subjetivo, es algo que se puede experimentar. Ese poder está aquí.
1: En el capítulo 1 de Efesios, Pablo oró pidiendo que los creyentes comprendiéramos cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la herencia de Dios en los santos y cuál es la superminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Con relación a estos tres puntos, hay tres palabras claves que debemos saber. Esperanza, gloria y poder. Para nosotros, la esperanza y la gloria se producirán en el futuro como resultado de las bendiciones de Dios, pero el poder es la energía divina que hoy lleva a cabo y aplica lo que Dios nos ha prometido. La esperanza es la esperanza a que Dios nos ha llamado. La gloria es la gloria de la herencia de Dios entre los santos, y el poder es el poder de la fuerza de Dios que Él hizo operar en Cristo. De todo esto, y mucho más, estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Winnes Lee de esta ocasión. El mensaje del mismo se titula, La supereminente grandeza del poder de Dios. Y con nosotros está Eric Romero para dar los comentarios. Bienvenido, Eric.
2: Gracias por la invitación. En programas anteriores se abordaron los temas de la gloria y la esperanza, pero hoy veremos qué es el poder de Dios. Mi oración es que todos veamos este poder, que lo conozcamos, creamos en él, lo apliquemos y
1: lo proclamemos. Eric, en el capítulo 1 de Efesios, hemos visto varios aspectos de las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Primero, vimos la selección y predestinación que el Padre efectuó. Luego, la obra redentora del Hijo y finalmente el sello y las arras del Espíritu. En el mensaje pasado hablamos de la esperanza a que Dios nos ha llamado y de las riquezas de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿podría darnos usted un repaso? Claro,
2: después de que Pablo nos presenta cinco aspectos de las bendiciones que hemos recibido del Dios triuno, él ora para que tengamos un espíritu de sabiduría y revelación, a fin de que conozcamos cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de Dios en los santos. También ora para que conozcamos algo más, la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La esperanza del llamamiento de Dios es el resultado de todas las bendiciones que el Dios triuno nos ha dado. Nuestra esperanza es ser introducidos en la gloria del Dios triuno. Esta gloria es simplemente la expresión de Dios. Dicha expresión se produce cuando Dios satura y empapa todo nuestro ser, hasta el punto en que Él se manifieste desde nuestro interior y se exprese. Esta es la gloria a la cual seremos introducidos, y esta es nuestra esperanza. Pero todo esto se lleva a cabo mediante el poder que opera en nosotros,
1: el cual realizará todo lo que el Padre planeó. Es muy importante aclarar que el poder proclamado en Efesios 1 no se refiere a los hechos o portentos milagrosos. Esta no es la aplicación que vemos en Efesios 1 versículos del 19 al 22. Claro, no estoy diciendo que los milagros no sean la manifestación del poder de Dios, sino que esa no es la aplicación que Pablo da en este pasaje, ¿verdad? Así es. El poder al cual Pablo se refiere no es el
2: poder que Dios manifestó para crear el universo, ni tampoco se refiere al poder que hace que ocurran cosas extraordinarias y milagrosas en la esfera física. El poder del cual habla Pablo es el mismo Dios triuno que mora en nosotros y quien opera en nosotros gradualmente para que obtengamos nuestra esperanza al ser
1: introducidos en la gloria. Antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer unos versículos. Están en Efesios 1, del 18 al 19. Dice, «Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón... Sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Este poder no es un poder común y corriente, sino algo divino. Escuchemos ya a Winnesley.
0: 18, en el versículo 18, that... Pablo oró para que principalmente pudiéramos ver tres cosas. ¿Cuál es la esperanza, cuál es la gloria y cuál es el poder? La esperanza es la esperanza a que Dios nos ha llamado. La gloria es la gloria de la herencia de Dios entre los santos. Y el poder es el poder que actúa para con nosotros, según el poder de la fuerza de Dios que Él hizo operar en Cristo. Solo tenemos que ver estas tres cosas, la esperanza, el poder y la gloria. Estas tres están relacionadas con las bendiciones. La esperanza y la gloria son el resultado del buen hablar de Dios para con nosotros. Puesto que el llamamiento incluye todas las bendiciones de Dios, la esperanza es la esperanza de estas bendiciones. Esta esperanza es la gloria de volvernos santos en todo nuestro ser. La gloria también es la plena filiación. Cuando hayamos experimentado la plena filiación, nuestro cuerpo será glorificado, o sea, transfigurado. La esperanza y la gloria son el resultado venidero de lo bien que habló Dios de nosotros. Pero, para obtener tal resultado, se necesita, ¿qué cosa? Claro, el poder. El poder divino es el medio único por el cual obtenemos la esperanza y llegamos a la gloria. Si hemos recibido las bendiciones de la selección de Dios, de su predestinación, y miren, ya recibimos la bendición de su redención. Ya recibimos la bendición de su sellar y ya recibimos las sarras del Espíritu. Ya los recibimos. Y esta bendición resultará en gloria. Esa gloria es nuestra esperanza. Pero todavía no la tenemos. Hoy día, la esperanza y la gloria están frente a nosotros. Pero escuchen, el poder no está lejos de nosotros, está en nosotros. La esperanza y la gloria pueden ser algo objetivo, pero la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros es muy subjetivo. Es algo que se puede experimentar. ¡Ese poder está aquí!
1: Eric, el poder no es algo objetivo, sino algo que experimentamos subjetivamente algo que está dentro de nosotros. ¿No es así? Sí.
2: Experimentamos este poder de forma muy subjetiva, pues dicho poder aplica a nosotros todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Por ejemplo, el versículo 20 dice que este poder es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué clase de poder levantó a Cristo de entre los muertos? el poder de la resurrección. ¿Pero fue este un poder externo? No. En realidad fue un poder que operaba dentro de él, un poder intrínseco. Este poder era el mismo Dios triuno, quien operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos. Este mismo poder continuó operando para sentar a Cristo a la diestra de Dios Padre, para someter todo bajo sus pies, y para darlo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es un poder intrínseco y no algo externo. Es un poder que opera desde las profundidades de nuestro ser y que afecta todo nuestro ser. Es el poder de resurrección, el poder de ascensión, el poder que somete, y el poder que reúne todas las cosas bajo una cabeza. Este es el poder intrínseco que está disponible para que
1: nosotros lo experimentemos. En cierto sentido, este poder es una energía divina que opera en nosotros desde adentro hacia afuera. Esto se asemeja al poder de una semilla que echa raíces y crece hasta penetrar un piso de cemento. Aunque esta planta parezca delicada, hay una energía intrínseca en esa semilla que es muy poderosa. ¿Qué le parece este ejemplo?
2: Ese es un buen ejemplo del poder de la vida divina. Y dicho poder opera en cada uno de los creyentes. ¿Qué es esta vida divina? Es simplemente Cristo, el Hijo de Dios, la corporificación del Dios triuno. Este poder opera en nosotros y traspasa toda barrera para conducirnos a la gloria
1: y cumplir nuestra esperanza. En el siguiente segmento, el hermano Lee continuará hablando acerca del poder de Dios. Leamos Efesios 3.20 que dice, Ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Continuemos con Witness Lee y el Estudio Vida de Efesios.
0: Now, Ahora, especially today, especialmente hoy en día, in the day, que vivimos en la era moderna, in the age, la era nuclear, todos estamos conscientes de que para hacer cualquier cosa se necesita poder. Por ejemplo, se necesitó mucho poder para aterrizar en la luna. ¿Cómo pudieron hacerlo? Por el poder. Sin poder no somos nada. ¿Cómo podemos llevar a cabo tal gloria para cumplir nuestra esperanza? ¡Por medio del poder! ¿Qué poder? El poder por el cual obtenemos nuestra esperanza es el poder del que se habla en Efesios 3.20, donde Pablo dice que Dios contestará nuestras oraciones, pues es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, y hasta más de lo que pensamos. Según el poder que actúa en nosotros. La palabra griega que se traduce actúa en 3.20 significa operar, energizar. El poder que está en nosotros no solamente actúa y opera, sino que también nos energiza, nos da energía todo el tiempo. ¿Qué clase de poder es este? Primero es el poder de resurrección. Es el poder que operó en Cristo al resucitarlo de los muertos. Segundo, es el poder que lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Encima de todo, es el poder trascendente. Tercero, es el poder que somete todas las cosas bajo sus pies. Y finalmente, es el poder que dio a Cristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En estos versículos vemos cuatro aspectos del poder que operó en Cristo. El poder de resurrección, el poder de ascensión, el poder que somete todas las cosas, y el poder que reúne todas las cosas bajo una cabeza. Lean la Biblia una y otra vez. ¿Qué ven? Vemos que este poder cuádruple es dado a la iglesia, es decir, a todos nosotros los que creemos. ¿Creen en el Señor Jesús? Sí, ¿creen en la palabra de la Biblia? ¡Amén! Puesto que nosotros somos los que creemos, este poder ha sido dado a nosotros. ¿Usted no necesita orar ni ayunar para recibir este poder? Simplemente necesita creer. Les digo, tenemos la posición que nos califica para recibir el poder.
1: Eric, Dios nos ha dado este poder. Este poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos ha sido dado a nosotros los que creemos.
2: ¡Aleluya! No necesitamos pedir ni ayunar por tres días para experimentar y recibir este poder. Lo que tenemos que hacer es creer. El poder es dado, como dice Efesios 1.19, a nosotros los que creemos antes de conocer al señor jesús éramos incrédulos por tanto no conocíamos este poder pero cuando escuchamos el evangelio algo dentro de nosotros respondió y llegamos a ser otra clase de persona y qué clase llegamos a ser creyentes los que creen esto no es algo insignificante un creyente es una persona que no cree en sí mismo, ni tampoco en lo que ve, ni en lo que siente en sus emociones. Un creyente es una persona que cree en Dios y en su palabra. Siempre que seamos creyentes, siempre que creamos, el poder cuádruple de Dios nos será transmitido.
1: No hay duda que esta palabra es muy animante. Todos los cristianos Hemos tenido momentos en los que nos sentimos agobiados, abrumados, oprimidos, deprimidos y hasta derrotados. Pero este poder cuádruple está por encima de cualquier condición de debilidad que tengamos. Nuestra debilidad no es una excusa válida. Bueno, continuemos escuchando a Witness Lee y este Estudio Vida tan maravilloso.
0: If you would see this. Si ustedes conocieran la supereminente grandeza del poder divino que operó en Cristo, jamás usaríamos nuestra debilidad como una excusa. Yeah. Does weakness mean? It means nothing. Comparado con este poder, nuestra debilidad no es nada. El poder divino puede levantarnos de entre los muertos. ¡Qué debilidad! Aunque estemos muertos, sepultados, y aunque edamos como Lázaro. Si comprendiéramos que el poder que actúa en nosotros levantó a Cristo de entre los muertos, ¿seguiríamos diciendo que somos débiles? ¡No! Nunca subestimemos la importancia de nuestras palabras. Todo lo que Dios dice se cumple. Y en principio, pasa lo mismo con nosotros. Tener fe... Es expresar lo que Dios dice. Cuando Dios declara, «El poder divino es tuyo», debemos decir, «Amén». «El poder divino es tuyo». ¡Amén! «La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos». ¿Creen ustedes esto? ¡Amén! ¿Creen ustedes esto? ¡Amén! Tienen que creer. Si no creen, son rebeldes. Porque esto está en la palabra de nuestro Padre tienen que creer en su palabra. Olvídense de sus sentimientos, olvídense de su condición, olvídense de su situación, olvídese de todo y declaren la palabra. Amén. Entonces este poder efectivamente será nuestro. En Efesios 6.10, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto se basa en lo que escribió en el capítulo 1. Mediante el poder divino, podemos ser fortalecidos y permanecer firmes. A menudo, las hermanas y los hermanos dicen que se sienten decaídos. Pero nosotros no estamos decaídos. Más bien, estamos en los lugares celestiales por encima de todo. Estamos en la ascensión de Cristo por encima de todas las cosas, incluyendo los demonios los ángeles malignos, los principados y las potestades. Si vemos esto, nada nos hará decaer. Esto no es un sueño. Es el poder por el cual obtenemos la victoria y alcanzaremos nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es vana. Ella se basa en el poder divino. Ya que dentro de nosotros está el poder trascendente que nos pone encima de todo, debemos levantarnos Debemos salir de nuestra debilidad. Y saben, la más grande debilidad es la muerte. Y Él está encima de la muerte. Así que debemos creer en la palabra que afirma que estamos en esa posición. ¿Creemos esto? Debemos creer esto. La verdad es que estamos muy por encima de todo y que el poder divino ha sometido todas las cosas bajo nuestros pies, incluyendo nuestras situaciones difíciles. No debemos permitir que las circunstancias nos distraigan. Tampoco debemos creer en ellas. Olvidémonos de todo y simplemente tomemos la palabra. Creámosla y declarémosla. ¡Aleluya por el poder que lo somete todo! Que todos llevemos esto al Señor y oremos, «Señor, contesta la oración del apóstol Pablo para que yo pueda recibir un espíritu de sabiduría y de revelación». Y que los ojos de mi corazón sean iluminados a fin de que yo conozca el poder que actúa para conmigo según la operación del poder de tu fuerza. Quiero conocer el poder que operó en Cristo, levantándolo de los muertos, sentándolo en los lugares celestiales por encima de todo, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Amén.
1: Eric, qué porción tan maravillosa la que acabamos de escuchar. No tenemos derecho de pensar que somos débiles, puesto que tenemos el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué le parece? Amén. No hay
2: comparación alguna entre este gran poder que opera en nosotros y nuestra debilidad. Por eso debemos simplemente olvidarnos de nuestra condición. Este gran poder absorbe nuestra debilidad. Siempre y cuando creamos en la palabra de nuestro Padre y la proclamemos, el poder será nuestro. Nunca debemos decir que somos débiles, porque todo lo que digamos será nuestra realidad. En cambio, si decimos, somos poderosos, porque tenemos el supereminente poder que levantó a Jesús de entre los muertos, entonces, eso será lo que disfrutaremos y experimentaremos. Todo lo que Dios dice se cumple. Así que tener fe es expresar lo que Dios dice. Al creer en el poder de Dios y experimentarlo, poco a poco seremos introducidos en la gloria, la cual es nuestra esperanza. Simplemente debemos creer y proclamar la palabra de Dios. Nuestra debilidad es simplemente la mentira de Satanás y no debemos creer en ella ni hablar de ella. Solo
1: debemos creer la palabra de nuestro Padre y proclamarla. Al finalizar el segmento anterior, el hermano le dijo que debemos orar para que el Señor conteste la oración de Pablo y que podamos recibir un espíritu de sabiduría y revelación a fin de que los ojos de nuestro corazón sean iluminados y podamos conocer el poder que actúa en nosotros. Muchas veces estamos tan débiles que sentimos que Dios no va a contestar nuestras oraciones. Pero yo estoy seguro de que el Señor estará muy contento de contestarnos la oración que hagamos conforme a Efesios 1. Necesitamos hacer nuestra la oración que Pablo hizo en Efesios 1, del 19 al 22. Ciertamente, esta oración fue inspirada por Dios y ciertamente será contestada por Dios. Siempre y cuando nosotros hagamos la misma oración y creamos en Dios, dicha realidad será forjada en nosotros, ya que Dios se complacerá en contestar tal oración. Queridos escuchas, debemos creer firmemente en esto. Que todos veamos este poder, que lo conozcamos, creamos en él y lo proclamemos. ¡Aleluya! Bueno, Eric, gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida tan lleno de ánimo y de expectación para todos nosotros.
2: De nada. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el apóstol Pedro continúa diciendo que hay que huir de la corrupción del mundo. Apocalipsis habla de que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No Améis al Mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windersley erehe